0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, este podcast del Béisbol de las Grandes Ligas. Los saludo el servidor Ricardo García y acompañado gustosamente de mi amigo y co-conductor Quique. Hola Quique. ¿Qué tal Ricardo?
1: Una vez más aquí listos para platicar de esto que tanto nos gusta que es el béisbol. Con un tema para mí un poco especial, uh-huh. no sé qué opinas tú. Eh, Vamos a platicar el día de hoy sobre los mexicanos en grandes ligas
0: Sí, así es, en el episodio pasado hablamos de las declaraciones de los jugadores sobre la situación de los Astros de Houston Pero bueno, ya le damos esa vuelta a la página que es un tema que seguramente nos va a seguir dando de qué hablar a lo largo de esta temporada Para pasar a a los jugadores de nuestra nación, de nuestra bandera, Kike Exactamente, hay que hablar un poco de cosas diferentes, ya mucho drama,
1: mucha, mucho cuestionamiento, yo digo que es momento de estar viendo al futuro porque se ve bueno el futuro en el béisbol mexicano y ahora que estamos empezando el Spring Training, ya con los eh, juegos a todo lo que da, pues es buena idea
0: darle pie a este tema que para mí es excelente. Sí, es que la verdad es que hay una muy buena legión mexicana que busca pues establecerse en el gran show, en la gran carpa, Y no es para menos, por eso le vamos a dedicar un episodio a los mexicanos que están en las grandes ligas, ya sea buscando ese puesto que ya pasaron por la gran carpa o que pues siguen ahí jugando día con día. Y bueno, pues sin más que decir... Vamos a comenzar entonces, y bueno, desde el siglo XIX, Major League Baseball ha disfrutado de un rico y diverso conjunto de talento de todo el mundo, lo que no es igual visto en otras disciplinas profesionales como la NBA, la NHL, la NFL, y pues es que en el béisbol de grandes ligas... Cada estado del país del norte de nosotros, de Estados Unidos, cada estado ha tenido mínimo un jugador en grandes ligas y 45 países más han tenido por lo menos un jugador jugando pelota internacional.
1: Exactamente, Ricardo, y esto es algo muy bello del béisbol, ¿no? Pues como nosotros podemos ver desde chiquitos, podemos jugar en la banqueta, jugar en el patio, jugar en el baldío, donde sea, con que hay un palo y una
0: circunferencia, déjate una bola, lo <risa> una que sea. Una piedra, ¿no?
1: Una piedra, una ficha, lo que puedas golpear,
0: se vuelve un campo de pelota. Y me, me acuerdo de, de Mariano Rivera, de cómo decía, cómo armaba él sus guantes, ¿no? Allá en Panamá, antes de bueno, antes de siquiera soñar con ser jugador profesional. Sí,
1: sacaba un pedazo de cartón, era verdad, y y se construía su propio guante y lo hacía con una facilidad. Y como te digo, cualquier persona en cualquier parte
0: del mundo puede jugar la pelota, Esa es lo bonito del béisbol. Sí, sus orígenes individuales, pues a cada quien se le presentan como se va dando la situación, ¿no? Pero bueno, una frase un poco graciosa del manager Tommy Lasorda del ex-manager de los Dodgers famoso, Tommy Lasorda, ayer en 1999, eh, sobre esta cosa tan bonita del béisbol, no, de las diferentes nacionalidades. Bueno, él dijo esto. Para abridores tenemos a dos dominicanos, un italiano, un mexicano y un japonés. En el bullpen tenemos a un venezolano, un mexicano... Un hombre de Estados Unidos y un hombre de San Luis. Eso lo dijo en el 99, pues ya haciendo sátira a la diversidad que se veía, ¿no? Claro, claro, Ricardo. Y mira, no te vayas tan lejos, hablando otra
1: vez de Mariano Rivera. Eh, fue el primer jugador unánime en entrar al Salón de la Fama. No y nació, es de Panam- no nació sí. en Estados Unidos y es
0: de Panamá. Ese es uno de los grandes logros de Latinoamérica. Sí, fíjate. Chistoso, ¿no? Eso de que Mariano Rivera fue un anime y Baby Ruth no fue un anime, Ted no Williams fue. no fue un anime, pero bueno, ese es otro cantar. De los 45 países diferentes que les contábamos, pues México ha sido uno de los más constantes en importar peloteros a Estados Unidos, exportar más bien, y son 120, 129 los peloteros que han jugado en MLB y han sido nacidos en México, el primero de quien hablaremos un poco más tarde, Mel Almada, nacido aquí en Sonora, y el último en debutar en la Gran Carpa fue José Urquidi el lanzador de los Astros de Houston. Y bueno, pues destacando peloteros que ya jalan los reflectores como Roberto Zuna, Sergio Romo, Joaquín Soria, u otros que pues aún son bisoños, son nuevos, faltos de experiencia, pero que ya mostraron su calidad de juego como Víctor Arano, José el mismo, José Orquidi, Julio Orías, Andrés Muñoz, Gerardo Reyes, entre otros, es de esperar que sean muchos los que se consoliden y permanezcan en el, en el béisbol de esta clase, Kike.
1: Claro, Ricardo, y como digo desde el principio del programa, esto es algo que a mí me emociona, Porque yo sí me pongo la camiseta mexicana y yo digo, es un orgullo ver a nuestros compatriotas destacando en el béisbol de las grandes ligas. Más eh, nosotros que tenemos un poco de más acercamiento a otro tipo de ligas, ya sea la liga mexicana o la liga del Pacífico. O las locales. Las locales, claro, donde podemos ver ese avance, ¿no? Nosotros los vemos aquí en los estadios pequeños y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! En grandes ligas, llenando estadios, o sea, es algo maravilloso para mí en lo personal.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y pues como les decíamos, se espera una legión de peloteros. Más bien estos peloteros mexicanos esperan ser una legión mexicana en el béisbol de grandes ligas. Y bueno, ahorita nos encontramos en Spring Training, en los entrenamientos de primavera y muchos jugadores están buscando un lugar en un roster de grandes ligas, Quique.
1: Claro, Ricardo. Podemos ver ahora pues una tanda nueva de jugadores mexicanos. Eh, como nosotros tenemos conocimiento, la mayoría de jugadores mexicanos siempre son pitchers eh, de relevo sí, sí. o abridores, pero ahora podemos estar viendo que se están desarrollando jugadores de posición, eh, fielders, eh, de cuadro, catchers, y
0: después de mucho tiempo de solo tener pitchers, ¿no? Y fíjate, aquí que, que sí, es verdad, la gran mayoría de los jugadores que han llegado a Grandes Ligas de México han sido lanzadores, ya sea abridores o relevistas, pues Fernando Valenzuela, Vicente el Huevo Romo, eh, Teodoro Higuera, no, bueno, podríamos hablar todo el capítulo de lanzadores mexicanos, claro, claro. Pero sí, como bien lo mencionas, también han habido jugadores de posición, aunque han sido contados, pero de mucha calidad, como Erubiel Durazo. Sí. Eruviel Durazo con los Demon Bags campeón en el 2001. Y, y muy bueno,
1: junto con, también con los atléticos de Oakland, ¿Sí? tuvo buenas temporadas también después de partir de los Demon eh, También podemos recordar pues a un jugador que tenemos nosotros... Muy cerca al corazón, al legendario Vinny Castilla. Sí, Como eh, no. Lo vimos varios años de, pegándole duro a la bola allá en Colorado, incluso peleando junto con Mike Maguire y Sammy Sosa en esa carrera de los home runs, que claro, se
0: quedó corto, pero igual ahí estaba en la pelea. Sí, y también pues podemos hablar de jugadores de doble nacionalidad, claro, claro, cool. y así como
1: pues el titán, Adrián sí. González Sergio bueno, los Romo. González, Sergio Romo eh, jugadores, que mira que a pesar que muchos Dicen que, pues, no son mexicanos, pues, tú ves a Sergio Romo y siempre trae la gorra de México pues Sí, igual
0: los hermanos González Sigue siempre se consideran mexicanos y hablan español porque, bueno, nacieron en San Diego, pero vivieron en vivieron Tijuana. Vivieron en Tijuana, sí, ahí los puedes ver todavía. De hecho, tienen eh,
1: academias de béisbol en Tijuana.
0: Y, de hecho, uno de esos jugadores ahora de la nueva ola mexicana, Alex Verdugo. Alex Verdugo, pelotero
1: que ya platicamos de él en capítulos anteriores. Que estuvo involucrado en el cambio de Mookie Betts a los Mediarrojas de Boston. Eh, Un jugador que el mismo Big Papi le dijo, eres
0: importante para esta organización. (risa) Y qué bueno que haces énfasis en eso, Para que vean que los jugadores mexicanos 100% o no 100% mexicanos tienen su peso, ¿no? En una organización. Yo me acuerdo mucho de Joaquín Soria. Sí. Cuando estaba... Con el equipo de Kansas City, cuando sí, era, el era el cerrador de Kansas City. Sí, y la gente ahí realmente pues eran aficionados de Joaquín Soria, veías muchas jerseys de, de Soria allá en el estadio, en el Kaufman. Claro, también
1: podemos hablar de, de Marco Estrada, eh, no sé si lo recuerdes sí, sí. en sus años con Milwaukee que estuvo ahí muy consistente, incluso cuando sale de Milwaukee, sigue con, siguió con consistencia. En Toronto. En Toronto, y luego pasó a Oakland, ya después las lesiones lo han tenido los últimos años eh, fuera del diamante, pero igual, a jugadores consistentes, igual, pitchers, pero
0: consistentes. Sí, totalmente, y bueno, nos desviamos un poquito... Sí, sí, sí. Pero una mención también honorífica, ¿no? Al buen Humberto Cota, Quique.
1: Claro, claro. Eh, Humberto Cota que, pues, lo podemos recordar con aquellos piratas de Pittsburgh, eh, nacido de en San Luis Río Colorado. Ahí estuvo siete temporadas con ese equipo constante. Eh, muy bueno atrás del plato. También lo podemos recordar
0: aquí en la Liga del Pacífico. Lo vimos bastantes años. Sí, con los naranjeros. Y, bueno, pues, esos son algunos de los jugadores que, que pues, dejaron un caminito para darle paso a las nuevas generaciones mexicanas que van a grandes ligas, entre ellas, pues Luis Urias, jugador de los ahora cerveceros de Milwaukee, que llega proveniente de cambio de los padres de San Diego, ¿no? Eh, Pero bueno, no la tiene tan fácil. Cuando cuando él recién llegó a Milwaukee, se platicaba de la posibilidad de que Urias hiciera la llave de doble play con Keston Hura, jugando al shortstop. Pero su llegada ahora no se ve tan clara como jugador titular, como jugador acaso también de Grandes Ligas, porque llegan las firmas de Brock Holt a Milwaukee, está Orlando Garcia, está Jet Giorco, y pues se pone en duda, bueno, Luis Urias, aparte de que viene de una lesión de mano, todavía no ve actividad en Spring Training, pues se espera, se debate no en si se va a poder alistar para el Opening Day o no, y si va a poder formar parte del equipo.
1: Claro, un Luis Urias que fue en su tiempo el prospecto número uno de los eh, San Diego Padre, padres, sí. eh, y llega a Milwaukee en un cambio, yo pienso, en mi opinión, eh, Luis Urías tiene mucho que dar, es un jugador tremendo, joven, eh, listo para la pelota, el problema es que pues las lesiones, como a muchos les afecta, eh, y más ahorita que es el principio de temporada, necesitan agarrar ritmo y creo que le va a costar un poco de trabajo eh, pues ganarse su puesto. Yo digo que va a empezar en, en AAA por su lesión, pero ojalá y
0: agarre un buen ritmo para que lo podamos ver en el gran show próximamente. Y pues ahí entra la resiliencia de los jugadores, un valor bastante importante para pues todos los personajes del béisbol. Luis Urias en San Diego debutó en el 2018... No vio mucha acción, ya fue de los famosos September Call-Ups, llega en último mes de temporada regular. En 2019 también no le fue como esperaba, subió y bajó en, la, en las grandes ligas. Un poco de inconsistencia lo hace sí, ¿no? Sí, sí. Porque...
1: No pero, deja de ser
0: un jugador bastante no, joven. claro
1: que no, claro que no. Y bueno, para mí se me hace uno de los mejores sí, jugadores a mí mexicanos también. que hay. Y... Porque lo bajan a AAA, A, quema la liga de triple A, sí. sube a grandes ligas y ese bat se apaga. Entonces hay que trabajar un poco en la consistencia del bateo en el guante, pues no hay nada que decir. Es tremendo guante. Sí,
0: y bueno, por su parte cuando cambian a Luis Urias a Milwaukee, queda esa incógnita de... Bueno, Esteban, el Pony Quirós en San Diego quizá pueda subir a grandes ligas por fin... También la tiene complicada por el estilo, porque a Fernando Tatís Jr. nadie lo va a sentar. No, claro que no. Eso es claro, en el Choresto.
1: Claro que no, igual uno un Pony Quiroz es un jugador bueno al guante y tremendo al bat, Sí. A pesar de la estatura pega unos palos demasiado buenos y igual como como Urias en Triple A quemando la liga esperemos verlo pronto en el show
0: y es que es que, que, que fíjate qué bueno que lo mencionas son jugadores muy similares nomás más que uno es zurdo y uno es derecho exactamente pero al bateo no sí sí a la hora de batear a mí me llama la atención que Quiroz no ha llegado a Grandes Ligas su camino por Grandes Ligas bueno por su carrera de búsqueda de Grandes Ligas no ha sido el más fácil porque con Boston bueno en su momento estaba Pedroia ¿Sí? Estaba Bogart en las paradas cortas. Sí, sí, sí. Lo cambian a San Diego. Estaba Urias por encima de él. Estaba Fernando Tatís, luego firman a Machado. Y ese cuadro pues ya se carga un poco. Ahora también con el cambio de Luis Urias, como iba a mencionar, pues esperaba que Pony Quiroz por fin diera ese brinco. Pero después llega el cambio de Yurikson Profar a San Diego y le ponen una travita más. Pero de momento, fíjate que, que el Pony Quirós ha tenido un sprint Training bastante frío, va empezando esos, es ¿verdad? Van cuatro juegos para él, seis turnos al bat, donde batea de .167 con dos impulsadas y en esos, tres, en esos seis turnos tiene tres ponches.
1: Sí, eso le, le dificulta un poco más, ¿no? Más por los ponches, ¿no? Eh, yo creo que necesita ser un poco más consistente, igual en el mismo caso de Urias, para poder ves que ves a los eh, monstruos arriba de ellos y uno piensa, oye, pues no la van a hacer. Yo sí pienso que la pueden hacer, ¿no? Eh, Yo sí pienso que hay mucho talento en esos jugadores y que pueden llegar a grandes ligas. Son jóvenes, Ricardo, les queda mucho tiempo por delante. Yo creo que en uno o dos años ya los vamos a ver como titulares. Y
0: ojalá que desde este mismo año. ¿eh? No, sí, ojalá, claro. claro. Y bueno, esos son jugadores que ya llevan un poco de tiempo, Urias y Quirós, en esa carrera por llegar a la gran carpa. Pero hay otros casos como el de Joey Meneses, que sí. el bueno uno de los mejores bateadores de actualidad mexicanos, pero que por una u otra razón no han podido llegar a grandes ligas. Ahora firmó contrato de liga menor con los Medias Rojas de Boston.
1: Sí, después de una buena temporada en la Liga del Pacífico y en la Serie del Caribe, eh, lo toman a, a meneses. Un jugador que igual ha sido un poco consistente ¿no? en, en su juego. Estuvo sí, sí. un rato en Japón, estuvo en la Liga Mexicana y ahora pues tiene la oportunidad de destacar. Siendo primera base, eh, pues Boston está necesitado de primera base. Está Mitch Morland,
0: pero igual... Y es que, bueno, fíjate que si estaba... Eh, necesitado de un primera base el equipo de los Medias Rojas, yo veo bien difícil que suba Meneses porque sí, está morland sí pero lo más seguro es que con Michael Chavis y con Bobby Dalbeck se haga una mancuerna ahí en la inicial sí, claro. y pues es un outfield ya también bastante populado ahí, Kevin Pilar Jackie Brady Jr., Benintendi, el mismo eh, Bobby Dalbeck o sea, Sí, tienen... totalmente, pero
1: En mi opinión, eh, la primera base sería la opción más viable, porque en en los jardines está Benintendi, está Jackie Bradley Jr., tienen a Kevin Pilar, Verdugo está ahí ya posicionado, a pesar que ahorita está bateando con unas lesiones, pero ya está establecido él en el outfield, yo creo que la primera base sería la opción más viable, que igual se ve difícil sí Pero, mira, pues que, sería que,
0: su mejor opción la, la verdad es que yo pienso que Apenas lesionándose a alguien Claro, claro, es un, es un jugador que va a, va a dar profundidad sí. A los Medarojas, ya se sí, fue sí. el Super
1: Utility eh, Broadhold. Broad Hold Holt. Necesitan ver la manera de estar llenando ese hueco,
0: porque la verdad, hacía un buen trabajo Broad Hall, cubriendo todos los espacios. Bueno, y, y está José Peraza, esa es la otra, ¿no? O sea, él, él será el nuevo utility de los Medias Rojas. Pero bueno, Meneses, un buen bate, hay poder, hay constancia en la caja de bateo, veremos si se puede ganar un puesto. También envuelve Manny Bañuelos, el, el pitcher abridor zurdo, a hacer una búsqueda por un lugar en un roster ahora con los marineros de Seattle. Estuvo en el 2015 con los Bravos de Atlanta. La temporada pasada estuvo con los White Sox, pero le fue pésimo una, un porcentaje de carreras limpias de casi 7 Quique. Pero bueno, este zurdo aquí en México ha tirado de maravilla. Su problema más difícil de erradicar han sido las bases por bolas. Y mientras esté ese problema latente y activo, en grandes ligas no le va a ir del todo bien. Pero Manny Bañuelos tiene buena velocidad, tiene un buen repertorio y ahí en Seattle, pues un equipo que técnicamente no es de los favoritos a, a competir, hay una buena opción, hay una buena oportunidad de que llegue otra vez a las, a las grandes ligas.
1: Claro, igual eh, es una división un poco difícil, eh, el, el oeste de la americana, pero pues en un equipo de Seattle eh, débil, que desde hace años eh, no se ha visto uh, un equipo consistente, siempre se quedan a... Siempre se quedan a un paso de ser eh, contendientes, pues ya vimos que con eh, los Astros de Houston, como estuvieron jugando con o sin asterisco, era imposible competir en esa división.
0: Y ahora los Angelinos también. Y ahora los Margarita. Angelinos que se
1: equiparon, unos Rangers de Texas que también buscan volver a la, temporada, a la postemporada. Y Oakland, ni se diga, eh, Oakland, eh, <ríe> volviendo al tema anterior, un poquito fue el más perjudicado sí. en ese tema de los Astros. Eh, pero bueno, eso lo vamos a dejar en, en otro momento Pero pues un Manny Bañuelos que tiene oportunidad sí, pues, sí. de establecerse un poco mejor en las grandes ligas Que eso hay que aprovecharse
0: Y, y busca un lugar como relevo, ¿eh? si no me equivoco Ese es el plan del equipo de marineros, usarlo como relevista a pesar de que aquí en México es abridor Pero bueno, en otras organizaciones, uno de los mejores bateadores mexicanos aquí en México porque en Estados Unidos no ha tenido tanta suerte, Sebastián Elizalde, que también está con el equipo de los Mets, no ha tenido actividad hasta el momento, pero pues es un zurdo con buena habilidad para chocar la pelota, tiene poder ocasional, es un buen jardinero y también primera base de ocasiones.
1: Claro, y ahorita los Mets que no se ve claramente para dónde van, eh, que sí, que no, que agarran buenos refuerzos, y yo creo que, pues, no te digo que está fácil porque no es fácil llegar al show, pero tiene una por- buena oportunidad de presentarse ahí con los Mets de Nueva York, siendo consistente, T- como tú dices, es un buen fielder con poder ocasional, pero, pues,
0: eh, unos Mets que todavía no se le ven pies ni cabeza podría tener oportunidad de llegar. Muy difícil, ¿no? Como jardinero es difícil porque, bueno, está Michael Conforto, Brandon Nimo Está Giovanni Céspedes también buscando por fin regresar. Regresar, sí. Entre Juan Lagares y bueno. Los, los, las oportunidades ahí están, pero es un milagro el que tiene que encontrar sí, Pero, pero como
1: te digo, esos Mets, o decirlo de cierta manera, tienen mala suerte. Siempre
0: algo le pasa. Siempre a los algo match, le ¿no? pasa a los Mets. entonces, tal vez esa suerte le, le beneficia a Lizalde. No sí. sabemos. Bueno, otro jugador, hermano de Luis Urias, Ramón Urias, está buscando. ...pues llegar a las grandes ligas... ...hasta ahora con los Orioles... ...en seis juegos, en nueve turnos al bat... ...no ha tenido mucha suerte... ...un promedio de 222... ...y con tres ponches también... ...pero bueno, este cambio le llegó... ...como anillo al dedo a la organización de Orioles... ...porque en San Luis... ...a pesar de que tuvo muy buena... ...actuación en AAA... Y ...en el sprint Training del año pasado... ...estaba Paul de Jong... ...el parador en corto titular de los Cardenales... ...Tommy Edman... Jugadores de cuadro que pues obviamente no le dejaban subir, lo cambian a un equipo de los Orioles que está proyectado otra vez para ser el último lugar de todas las grandes ligas, eh, fue que lo digamos así, pero la realidad, no, pues es que... más de 100 juegos perdidos, con sí. que sí que tienen eh, promesas jóvenes, pero pues aún no están listas para llegar a las grandes sí, ligas. Sí,
1: exactamente, un equipo de, pues, eh, lamento reírme, pero es que ha sido, <risa> ha sido increíble lo que estamos viendo en Baltimore. Eh. No sé si te recuerdes, en el 2018 se quedaron a 28 juegos del primer lugar. Eso es un récord que en mi cabeza no cabe cómo un equipo de grandes ligas llegue a ese punto. Pero bueno, volviendo al lado positivo, a Urias le podría beneficiar a él también este ¿Sí? caso porque pues muchos dicen que ni siquiera son jugadores de planta los que están en en Baltimore, es un experimento que no sé qué es lo que están haciendo, en esta temporada muerta solo hicieron un movimiento para firmar a José Iglesias, un jugador que igual no va a hacer mucho ruido, pero igual eh, le puede ayudar a él para tener más juego, para irse familiarizando con, con la liga, y pues desarrollarse como jugador. Vamos a ver qué pasa. Eh, igual no tenemos muchas esperanzas con Baltimore, pero
0: pues tal vez a, a Uribe le puede beneficiar ese, ese fracaso que está sufriendo la organización. Y ya lo veremos en estos, en estos próximos días. También, bueno, menciones de Manny Rodríguez, Manuel Rodríguez, el pitcher relevista de los Cops, que busca ser el primer yucateco en llegar a grandes ligas. De momento, dos entradas en blanco y dos ponches. Alejandro Kirk, este hombre jardinero de los Toronto Blue Jays, hasta ahora no ha pasado de la A avanzada, pero ha tenido buena aparición en dos juegos en en Spring Training de 4-2, y en su primer juego tuvo una asistencia desde el fielder derecho sacando en tercera. Pero bueno, estos son jugadores que están buscando acomodarse por primera vez en Grandes Ligas. Sí, son jugadores okay. que buscan su sí.
1: oportunidad en este momento.
0: Ajá, que han estado o no han estado, pero que están buscando esa oportunidad. Pero del otro lado de la página hay jugadores que ya estuvieron en Grandes Ligas, por mínimo la temporada anterior, y que tienen un poquito más asegurado un puesto, como el caso de Luis César, que de momento en Spring Training con los Yankees lleva tres entradas y dos tercios de relevo impecables de cinco ponches. El año pasado Cesa tuvo... Eh, pues un matiz a su carrera diferente porque él llegó como abridor a Nueva York y el año pasado pues le dicen, bueno, vas a ser relevista. ...y tuvo su mejor temporada hasta el momento... ...sí una, un porcentaje de 4 aún... ...pero ha ido descendiendo poco a poco... ...y la tendencia sí. es que lo siga haciendo. Sí, Luis esa que pues ya lleva tiempo en la
1: liga... Eh, ...siendo un jugador que sube y que baja... ...pero pues ahí se ha mantenido la organización... ...de los Yankees de Nueva York... ...que se ha ca- caracterizado los últimos años... ...de tener un picheo impresionante... Eh, ...a pesar de que se quedaron cortos... Eh, ...en ganar un anillo... Pero, pues, como dices tú, el año pasado, de hecho, salió de un sprint Training impecable. Sí. Por eso lo consideraban como el quinto abridor de esa organización de los Yankees de Nueva York. Al final de cuentas pasó a ser relevista, pero hizo un
0: excelente trabajo toda la temporada. También está Giovanni Gallegos, que el año antepasado llegó a San Luis como cambio por Luke Boyd. Igual con los Yankees de Nueva York. Ajá. Y Giovanni Gallegos, pues, no ha tenido un buen... Entrenamiento primaveral de momento, pero pues apenas tiene una entrada de dos tercios con dos ponches, pero ha permitido dos carreras. Total, que Quillo y Gallegos está catalogado para estar en el bullpen de los cardenales en esta temporada. Y por el otro lado está Oliver Pérez, ya un veterano de guerra, buscando, pues, ya, ya él no está buscando estar en Grandes Ligas, solamente busca ser consistente, ¿no? Eh, ha tenido un buen... Entrenamiento primaveral de momento, dos entradas, no ha permitido carrera y ha ponchado a cuatro. No se cataloga por ser un pitcher ponchador. Oliver Pérez, de hecho, en esta etapa de su carrera es más visto como un zurdo ocasional. Tuvo un porcentaje de 3.90 en la temporada anterior, pero pues ha sido consistente como relevista en los últimos años y es por eso que, bueno, ahí lo vamos a ver con los indios de Cleveland una vez más.
1: Claro, un Oliver Pérez que lo vimos desde hace muchos años con los piratas de Pittsburgh. Ajá. En su momento firmó uno de los contratos más grandes para un pitcher. Y de los más los, desastrosos. De los más desastrosos eh, con los Mets de Nueva York. Y que ha, ha sabido evolucionar su carrera, salir de la posición de abridor y eh, volverse un relevista efectivo que tal vez le afecte lo que hablamos en episodios anteriores del cambio de, a la regla de tres bateadores. Es algo que debemos de ver al futuro. Pero eh, según, sin más, si, pero si no me equivoco... Después de esta temporada, Oliver River Pérez se va a convertir en el pitcher mexi- mexicano, bueno, en el jugador mexicano con más temporadas en grandes ligas. Y sí, es muy probable, ¿eh?
0: Bueno, también, fíjate, Julio Urias sonó mucho cuando estaba en las granjas de los Doyers de Los Ángeles, de hecho fue su prospecto de picheo número uno, ¿sí? Porque, pues, era un zurdo con recta poderosa, con buen repertorio y bastante joven. Se esperaba que, subiera, que subiría a los 19 años aproximadamente. Y creo que subió como un año después de los 19. No, ¿cómo? yo sí
1: subió sí. a los 19
0: años. Bueno, tengo ese dato vagando en mi cabeza. Pero, bueno, cuando él subió, me acuerdo, debutó contra los Vets, no le fue del todo bien. Y poco a poco ha podido hacer ese, esos ajustes para, pues, realzar su carrera. Bueno, no... A pesar de lo corta que ha sido. Y el año pasado empezó como abridor. De hecho tuvo ocho salidas. Pero a lo largo de la temporada se decidió que él iba al bullpen. Que hizo pues un trabajo excepcional. Tuvo un porcentaje de 2.40. Si no me equivoco, 2.40. 2.49. Mira, muy cerca, eh. <risa> y, y ahora Dave Roberts pues le da el voto de confianza para que entre a la rotación. Claro, es que...
1: Es muy joven, Ricardo, y la verdad los problemas que ha tenido Julio Orías no ha sido por su capacidad... Ni por su cal- talento. Ha sido más que nada por lesiones. Sí. Tuvo una fuerte lesión en el hombro que le costó trabajo regresar, recuperarse. Lo pudimos ver que cuando regresó eso, de esa lesión, participar en los playoffs. Una buena participación de Urias. Pero ahora yo digo que el mexicano viene con todo ya en su temporada a los apenas 23 años, Ricardo. Sí. Tiene mucho todavía y que Y parece dar. que lleva mucho tirando, ¿no? Sí, porque los hemos escuchado mucho de él y es un jugador pues que tiene igual toda la capacidad. Tal vez no tenga la misma velocidad en la recta, pero se está manejando una curva impresionante,
0: aprendida también y desarrollada con Clayton Kershaw. Y pues qué buen maestro, ¿no? También vemos a Héctor Velázquez con los Mediarrojas de Boston. Viene de una temporada ciertamente inconsistente, pero ahora pues hay posibilidades bastante amplias para él, ya que, bueno, la rotación... Tiene bastante incertidumbre y el bullpen también. Héctor Velázquez, de momento tres entradas en blanco con dos ponches en sprint training. Y lo más seguro es que lo veremos con el equipo grande para Opening Day el 26 de marzo.
1: Sí, eh, lo bueno es que Héctor se ha sabido mantener. no, Igual, altas y bajas, pues como cualquiera, pero ha sabido estar en el show y quedarse arriba, eh, poder estar en situaciones difíciles incluso ya tiene sonido de ser mundial en una participación 2018 muy buena. Sí, sí. Y pero pues lo que nosotros queremos ver como aficionados es ver a Héctor Velázquez en la Loma como abridor. Sí. Yo siento que esta temporada es una buena opción para los rojas de Boston, después de pues la partida de David Price. Y por celo. Y por celo, eh, y teniendo un poquito de dificultades en el bullpen, eh, yo creo que esa es una buena oportunidad para Héctor para brillar y estar en, en el show
0: desde temprano. Sí, lo más probable es que así si sea. Veremos si se maneja ahí dentro de los cinco abridores del equipo de Boston o lo vamos a ver salir desde el bullpen, pero bueno esos son jugadores que están buscando un lugar en el roster de sprint training y jugadores que ya estuvieron con clubes y que lo más seguro es que los veremos con ellos durante esta temporada del 2020, les mencionábamos de un jugador que pues puso la primera piedra para el salón de la fama de beisbolistas mexicanos porque fue el primero en jugar en grandes ligas siendo nacido en México Kiki. Así es Ricardo, pues claro,
1: todo el mundo sabe, sabe de qué estamos hablando, del pelotero baldomero Mel Almada, eh, pues mexicano nacido en Sonora, en Guatabampo en 1913, eh, después se pasa a vivir a Los Ángeles, ahí es donde estudia y se desarrolla como pelotero. Eh, fue el primero, llega a debutar en las ligas en 1933 con los mediarrojas rojas de Boston eh, Un dato curioso Ricardo, que la verdad a mí me da mucho gusto decirlo eh, Mel Almada fue el último jugador en darle un imparable a Babe Ruth cuando era abridor El sonorese se fue ante el bandino en su carrera de tres hits con dos bases por bola eh, Allá en septiembre del 1973, eh, su temporada de debut eh, Mel Almada le pega el último imparable que permitió el legendario Baby Ruth. Eh,
0: pues, ¿qué te puedo decir de Mel Almada, Ricardo? Fíjate, Quique, yo tengo un dato también de esos datos para pantallar al suegro. <risa> Está, Jody Maggio tiene el récord de más hits consecutivos, ¿Sí? con 56. Mel Almada, muy similar a ese récord, de 56 juegos, conectó en 54 juegos hit. Pues Se quedó cerquita, Ricardo. Pues ese era conocido como un excelente primer bat,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, capaz de impulsar la bola y, y ejecutar el toque de bola en cualquier momento. Y, el, y muy buen corredor, muy ¿no? Muy buen corredor, de gran velocidad, un centro fielder excelente. Eh, él estuvo presente en las grandes ligas de, de 1933 a 1939. Eh, vistió los eh, uniformes de los Mediarrojas de Boston con su debut. Eh, estuvo con los nacionales de Washington. Los senadores
0: en ese entonces. Con los ¿no?
1: senadores de Washington, sí. Y eh, con los Browns de San Luis. Y con los Brooklyn, Brooklyn Dodgers. Mm. Que ahora ya son en Los Ángeles. Eh, fue inducido, inducido al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y pues eh, nosotros lo recordamos como pues una leyenda. no Ricardo eh, Orgulloso eh, Sonorense. Y él fue sepultado incluso aquí en México. Eh, Existen miles de anécdotas de Baldomero y la verdad, pues, todos los jugadores eh, hasta la fecha yo creo que
0: recuerdan a, a ese jugador como el primero en tocar las grandes ligas. Sí, el primero de 129 mexicanos que han llegado al mejor béisbol del mundo. Y bueno, Quique, pues de esta manera vamos a llegar al final de este episodio. Un último comentario.
1: Pues la verdad, Ricardo... Me apasiona mucho hablar de mis compatriotas eh, mexicanos en Grandes Ligas, eh, yo sé que nos hicieron falta nombres, eh, pero pues podríamos estar horas y horas platicando sí. de todos los que están, todos los que estuvieron y todos los que van a estar en Grandes Ligas, pero pues el chiste es que la gente que no está muy familiarizada con estos nombres eh, tengan una probadita y que lo sigan para que pues se cree más
0: afición a estos jugadores. Sí, totalmente de acuerdo. Jugadores jóvenes que buscan esa oportunidad ya para vivir su sueño de toda la vida como peloteros y jugadores ya consolidados que veremos durante estos años. Bueno, pues yo les quiero pedir, por favor, que nos compartan en todas las redes sociales que puedan, Instagram, Facebook, Twitter, donde gusten. Pelota en órbita, pues ya vamos por una quinta emisión. Con mucho gusto y lo vamos a seguir haciendo porque nos gusta y nos gusta que estén con nosotros. Y también, bueno, donde veanlo, donde puedan nos van a encontrar, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts otras plataformas. Ey, Alexa, ponme pelota en órbita. hey Siri, ponme pelota en órbita. Ahí lo pueden hacer desde sus casas, cualquier bocina inteligente, sus celulares, donde gusten y como gusten. Bueno, se los pido de favor y de esta manera nosotros nos vamos a despedir. Hay muchos mexicanos en béisbol de grandes ligas buscando una oportunidad y nosotros decimos, nos vemos a la próxima fuera de órbita.